0: Buonasera a tutti, abbiamo un nuovo DPCM, ci mancava come ci mancavano le conferenze stampa di Giuseppe Conte nelle serate del fine settimana, quei fine settimana che adesso sono più gioiosi perché non possiamo essere più di sei persone quindi siamo tra congiunti tutti quanti con la mascherina e possibilmente con l'app Immuni a portata di mano perché oggi fa trendy, d'altronde se usciamo un attimo nel centro storico di Roma che è svuotato completamente dai turisti sembra che si sopravviva solamente con il commercio con le vendite delle mascherine e non c'è neanche più nessuno di fronte alla fontana di Trevi perché lì non vengono vendute le mascherine e d'altronde così va la moda no? E così dicevamo è arrivato Conte a tirarci su il morale e ci ha subito detto sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza. Ma questo, caro signor avvocato del popolo, caro presidente del Consiglio Giuseppe Conte, la Costituzione lo chiama divieto di assemblea e ne parla all'articolo 17, dove ci dice: "I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi. Per le riunioni anche in luogo aperto al pubblico non è richiesto preavviso". Ma si sa, noi siamo in perenne stato d'emergenza, dovevamo rimanerci per qualche settimana, invece siamo ancora qui ad attendere che i vicini controllino le nostre attività, magari quelle più intime. Massimo Giannini, direttore della stampa, dalla rianimazione di Torino ha trovato anche il modo di dare ragione a Conte e di ammonirci tutti quanti. Scrive quindi, eh, se vogliamo contenere il virus, dobbiamo cedere delle quote di libertà solo che in questo modo Giannini non ha fatto altro che rinnovare la tradizione che definiva il quotidiano torinese La Stampa come la busiarda, così veniva chiamata dai piemontesi, perché nel 2020 cedere quote di libertà non può essere diventato un nuovo atto terapeutico che si sostituisce alla medicina. Ma facciamo un passo indietro. Il 3 giugno scorso, il World Economic Forum di Davos ha svelato l'agenda dei lavori del prossimo forum di gennaio nel 2021. Si chiamerà il Grande Reset. Lì il sottobosco che riceve ordini dai pochissimi padroni universali discuterà una nuova sostenibilità, un nuovo mondo fondamentalmente. Discuterà una quarta rivoluzione industriale che comprenderà la biotecnologia per l'editing genetico le telecomunicazioni in 5G, l'intelligenza artificiale e cose simili, insomma una nuova distopia e quindi c'è da prestare attenzione e dobbiamo decidere velocemente se la portata delle morti in tutto il mondo gonfiate o meno da covid-19 o meno giustifichi un simile esperimento su noi umani, un simile esperimento che potrebbe alterare perfino la nostra genetica con chip, intelligenza artificiale vaccini a RNA che sono, non dimentichiamocelo mai, finanziati dal DARPA, che è l'Agenzia per i Progetti di Ricerca Avanzata per la Difesa degli Stati Uniti d'America. E una volta che avremmo deciso se fare qualcosa e cosa fare, dovremmo pensare a come organizzarci, oppure se rimanere seduti sul divano a guardare Netflix. E buona visione per questa sera, per le notizie del giorno.
1: 800 milioni di lavoratori verranno sostituiti da macchinari e dall'intelligenza artificiale entro il 2030. Secondo uno studio della società di consulenza McKinsey Company, circa metà delle attività umane possono essere svolte da macchine. I primi posti di lavoro a rischio sono quelli dei fast food e degli operatori di macchinari. Bastando Ma allo studio del 2017, la robotica e l'intelligenza artificiale sostituiranno un terzo del 60% dei lavoratori nel mondo. Le professioni che meno si prestano alla sostituzione robotica invece sono quelle rivolte all'assistenza alla persona, al giardinaggio, oppure elettricisti e idraulici. Intanto a dare il colpo di grazia ai lavoratori e alle economie più avanzate ci ha pensato la dichiarata pandemia. Sono 400 milioni i posti di lavoro persi nel mondo a causa della crisi da coronavirus. Secondo un articolo del quotidiano La Repubblica, l'Europa ne avrebbe già persi 10 milioni. A cadarsela sono soltanto le grandi multinazionali. L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato incriminato per associazione a delinquere per presunte tangenti ricevute dalla Libia per la campagna elettorale del 2007. A darne notizia l'agenzia di stampa francese La Presse. Dopo quasi 14 anni dai fatti, il procuratore nazionale è giunto all'incriminazione sulla base dell'accusa che l'ex presidente francese avrebbe ricevuto da Moin Margueddafi circa 50 milioni di euro cifra già di per sé illegale, in quanto la Francia poneva un limite di 21 milioni di euro ai contributi legali. Dopo essersi dichiarato innocente, Sarkozy aveva anche richiesto l'annullamento del procedimento, ma la Corte d'Appello decise invece di allargare l'inchiesta per associazione a delinquere. Il colonnello libico, Montmartre Gheddafi è stato ucciso il 20 ottobre del 2011. La Nato lanciò un'operazione militare il 19 marzo sulla base della risoluzione 1973 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
0: Le Gé sont fait. Circa un migliaio di militanti siriani avrebbero raggiunto il nagorno karabakh alla fine della scorsa settimana, a dichiararlo una fonte dell'agenzia di stampa russa Rianovosti, aggiungendo che un nuovo contingente di combattenti irregolari si prepara a partire nei prossimi giorni. In precedenza, il presidente siriano Bashar al-Assad ha confermato le informazioni diffuse da più parti sul trasferimento ad opera della Turchia di tagliagole provenienti dalla Siria e da altri paesi nella regione in conflitto, a sostegno di Baku. Ankara ha negato ripetutamente le accuse, mentre il direttore dei servizi segreti stranieri russi Sergei Narishkin ha confermato che i mercenari delle organizzazioni terroristiche internazionali che combattono in Medio Oriente vengono costantemente attirati nella zona di conflitto, dove proseguono i combattimenti e i bombardamenti. Il 17 ottobre sono state ufficialmente revocate dalle Nazioni Unite tutte le restrizioni al trasferimento di armi, attività correlate e servizi finanziari da e verso l'Iran. Ma gli Stati Uniti non ci stanno e il segretario di Stato Mike Pompeo annuncia sanzioni e ripercussioni a chiunque contribuirà a fornire, vendere o trasferire armi da o verso l'Iran, evidentemente con un occhio di riguardo a Cina e a Russia. La Cina ha approvato una legge che limita dal 1 dicembre prossimo le esportazioni di prodotti militari e nucleari, nonché tecnologie e servizi che includono il trasferimento di dati personali. Anche la documentazione tecnica sarà soggetta a clausole di controllo delle esportazioni, dando potenzialmente alla Cina un certo controllo sulle trattative ancora in sospeso per l'acquisizione delle operazioni statunitensi di TikTok. Sebbene le fonti ufficiali non abbiano nominato alcun paese in particolare, le nuove misure sembrerebbero mirate agli Stati Uniti, che il mese scorso hanno imposto alcuni limiti sulle forniture della Semiconductor Manufacturing International Corporation, il più grande produttore di chip della Cina, introducendo inoltre varie restrizioni contro Huawei e altre società. Secondo alcuni analisti intervistati dal Global Times, la nuova legge potrebbe aprire la strada a più ampi divieti di esportazione sanzionati dallo Stato cinese riguardo alle terre rare. Se il blocco delle esportazioni degli Stati Uniti contro i semiconduttori e Huawei dovesse continuare, i metalli rari potrebbero essere utilizzati come armi di contrattacco. La Cina infatti contribuisce per circa il 70% alla produzione mondiale di terre rare, mentre gli Stati Uniti attualmente producono solo il 5% del totale dei circuiti integrati mondiali e dipendono fortemente dalle importazioni dai paesi asiatici, tra cui la Cina. Twitter e Facebook hanno deciso di limitare la circolazione dell'articolo del New York Post che infangherebbe Joe Biden. Il presidente Donald Trump ha così promesso che, se dovesse essere rieletto, abrogherà la famosa sezione 230 clausola del Communication Decency inserita nel 1996, che permette ai social network di non essere ritenuti responsabili davanti alla legge dei contenuti online pubblicati dai loro utenti. Sono totalmente protetti. Non possono essere denunciati, ha detto Donald Trump, ma tutto questo finirà. Ad innescare la rabbia del Presidente degli Stati Uniti stavolta è stata una decisione di Twitter, che ha sospeso brevemente il profilo della campagna per la rielezione di Trump. Non so cosa sia successo, ha detto il Presidente degli States parlando in un'intervista a Fox Business, ma finirà tutto in un gran procedimento legale. Potrebbero succedere cose molto severe che preferirei non succedessero ma probabilmente dovranno accadere. L'azienda di Mark Zuckerberg ha intanto fatto sapere di aver deciso di limitare la distribuzione della storia di Biden sulla sua piattaforma in attesa di fact-checking da parte dei partners esterni su cui fa affidamento. La campagna Trump sta ora considerando l'opzione di passare a social network meno conosciuti, come Parler, costruirne una di propria, in vista di quella che sarà l'elezione più contestata della storia statunitense e contemporanea. La Casa Bianca ha respinto la proposta del presidente russo Vladimir Putin di prorogare senza condizioni e per almeno un anno lo START 3, il Trattato di Riduzione delle Armi Strategiche, sigrato nel 2010 da Russia e da Stati Uniti. Secondo il Washington Post, l'estensione dell'accordo in questione avrebbe consentito un sistema di monitoraggio più ampio, un obiettivo che vedrebbe concordi sia l'inquilino della Casa Bianca che il Cremlino. Ma l'agenda politica di Washington è dettata dalle questioni elettorali, oggi più incisive che mai.
1: La cinese Exim Bank, uno dei principali creditori della Belt and Road, ha accettato di alleggerire il debito contratto da 11 paesi africani. Lo ha annunciato il ministero degli esteri cinese aggiungendo che Pechino rinuncerà anche ai prestiti senza interessi in scadenza per la fine del 2020 contratti da 15 paesi del continente. L'annuncio è giunto in concomitanza all'estensione per altri sei mesi della Debt Service Suspension Initiative, il programma lanciato dai paesi del G20 per sospendere i pagamenti dei debiti e alleggerire i paesi più poveri. Dall'iniziativa per ora resta fuori la Cina, Development Bank, coinvolta nel finanziamento di grandi progetti infrastrutturali.
2: Il ruolo politico che Pristina sta giocando in relazione all'Unione dei Comuni Serbi in Kosovo è molto pericoloso. I politici di Pristina dovrebbero rispettare gli obblighi dell'Accordo di Bruxelles, ha detto l'ex inviato dell'Unione Europea per il Kosovo, Wolfgang Petric, il 16 ottobre scorso. Inoltre ha dichiarato di essere convinto che l'Unione Europea riuscirà a convincere Pristina che le comunità a maggioranza serba in Kosovo hanno diritto a un certo grado di autogoverno, come definito dalla comunità internazionale. Alla domanda su come vede le dichiarazioni del cosiddetto primo ministro del Kosovo, Abdullah Hoti, secondo cui gli accordi di Bruxelles non saranno attuati prima del riconoscimento reciproco, Petric ha affermato di ritenere che questa sia una battuta d'arresto molto pericolosa rispetto agli impegni presi nel contesto del dialogo mediato dall'Unione Europea. Nei giorni scorsi Miroslav Lajčak Mediatore dell'Unione Europea per il dialogo tra Belgrado e Pristina, ha brutalmente detto alla Serbia e al Kosovo, senza guanti diplomatici e messaggi misurati, che non dovrebbero rispettare la Costituzione ai fini del dialogo. Quindi, più che mediare, l'Unione Europea sta umiliando la Serbia, chiedendo di non rispettare la sua stessa Costituzione ai fini del tanto voluto riconoscimento del Kosovo.
3: Il candidato Luis Arce, del partito dell'ex presidente deposto Evo Morales, il Movimento per il Socialismo, ha ricevuto il 52,4% dei voti. Carlos Mesa, del partito Comunidad Ciudadana, ha ricevuto il 31,5%, mentre l'agguerrito Luis Fernando Camacho, uomo vicino agli Stati Uniti, si sarebbe fermato al 14,1%. Anche se i risultati ufficiali potrebbero arrivare soltanto tra qualche giorno, l'ex presidente golpista Giannino Agnez ha chiesto ad Arce, tramite tweet, di governare pensando al paese e alla democrazia, dopo aver postato la frase Luis Arce, l'economista eletto presidente della Bolivia. Anche per l'ex presidente Evo Morales, costretto all'esilio in Argentina, il candidato del MAS, Luis Arce, ha vinto al primo turno sulla base di un contetto dei seggi del MAS. Il golpe per ora è
1: finito.